0: Меня зовут Лена
1: Анна, Арсений Тимур Черкашин, Кирилл Сергеевич.
0: Мне
2: 21 год, мне 21 год,
1: 18.
2: Теля 22 года, Марина 20 лет, Г. Москва. Я из маленького. Северного Холодного Нижневартовска.
3: да, вы знаете, там, да, я задрот, там, не знаю, я, я полю про блюющих котиков.
4: Я учусь на журфаке МГУ.
3: Я учусь на данный момент в Тверском государственном университете. Я учусь на данный момент в МГИМО,
5: на факультете МЭО.
6: В МГУ на четвертом курсе на факультете наук и материалов.
5: На четвертом курсе в медицинском университете
1: Моя фамилия Никина. у меня фамилия полиндром, то что она читается и так, и так наоборот А Аникина, Аникина
7: а, Работаю я фотографом, да
0: Я работаю в музыкальной mm -hmm. сфере и в сфере красоты
3: По должности библиотекарь, по факту помощник руководителя
8: Меня зовут Эдуард, мне 21 год, и вы слушаете подкаст «Это про нас» Это финальный выпуск подкаста, и самое важное, как всегда, открывается под конец. Мы уже говорили о счастье, достижениях, страхах и обидах. Мы говорили о вещах, которые нас характеризуют. В этом выпуске мои сверстники и я вместе с ними попробуем сформулировать, что нас отличает. Как мы представляем себе поколение старше нас? Почему мы считаем себя другими? Действительно ли нас отличает клиповое мышление? Или дело в том, что мы не жили при советской власти? Я хочу напомнить перед началом этого разговора о том, что все в этом подкасте это субъективный взгляд 20-летних на мир. Если вы узнаете в этих взглядах свои нынешние или еще интереснее свои взгляды, когда вы были младше, это значит лишь, что мы говорим правду и действительно ловим дух эпохи и своего возраста. А если вам все это кажется далеким, тем интереснее, по-моему, посмотреть на мир с другой стороны.
5: Ну я думаю, опять же, если рассматривать 90-е, это такое как время относительной разрухи, а нулевые время относительной стабильности и развития, то, наверное, у 30-летних был больший какой-то контраст, когда у них да, детство переходило вот какие-то более сытые годы, и они больше, может быть, благодарны чем мы, да, за нефтекормилицы и прочим, а с э, всяким замечательным вещам, которые нам подарили нулевые годы. У нас, мне кажется, такого контраста не было, потому что мы встретили 21 век, как я уже сказал, бессознательно, если его встретили. Поэтому, мне кажется, вот это, если в случае России... А, и может быть... И может быть, в принципе, у нас... Меньше каких-то советских, так сказать, заморочек, чем у 30-летних. Просто банально, что они ближе к тому поколению, они с большим количеством... Да, людей того времени, ну, так, массирование э, с ними общались, может быть, они какие-то более устремленные к каким-то, ну, то, что принято связывать с хомосоветикусом, идея общей цели какая-то, больше какая-то лень и формализм в поступках, э, в мыслях. Вот. Возможно, возможно, это я просто только что оскорбил 30-летних, и на самом деле они такие же модерновые, как, как и мы.
2: Ну, скорее всего, что-то общее, что мы выросли без государственной жесткой идеологии, которая была обязательной для всех. Тебе много говорят в Советском Союзе, но у них был Ленин, он что-то вроде Иисуса это уже не человек, а просто образ, и, ну, было на кого смотреть и кому молиться. У нас, я не думаю, что такое есть, все таки все эти образы разрушаются, мы все смотрим какие-то штуки и понимаем, что это просто люди, и у них не может быть единственно правильного решения, вот, и нет вот этой идеализации того, что вот есть вождь, и он говорит правильно, но, с другой стороны, исторически... Я не думаю, что в России был а, руководитель, который не идеализировался в какой-то степени. И, возможно, это просто а, такое веяние, которое потом просто исчезнет и все пойдет как обычно. Они более консервативны, мне кажется.
7: Наверное, это сила того, что они воспитывались в такие еще советские. Временной перестройки даже были, да? Вот теперь. <звы> что там? Ну, что-то такое. Но еще Советский Союз, и родители у них были более строгие. Вот. И они больше подвержены тому, чтобы соблюдать всякие законы и условности. А у нас, мне кажется, просто крышку сорвало. Вот. И какое-то, типа, поколение немножко бунтовщиков. Плюс мы бунтуем больше не внешне, а и как-то там пытаемся это выразить через творчество. Вот. И это кажется интересней, чем все остальное. Ну, типа, мы существуем, чтобы что-то изменить, чтобы что-то создать или сделать. А старшее поколение существует, чтобы поддерживать, как бы,
1: порядок. Ну, мы точно знаем, что мода — это иллюзия, например. Потому что вот у старшего поколения из-за того, что у них был только один источник информации, они понимали, что вот их вкусы у них реально формировались одинаково почти что. То есть те же самые ковры. И любая советская квартира, она была идентична ну, внутри. А сейчас, из-за того, что у нас много источников информации, много источников как бы, много инфлюенсеров, разные точки зрения, мы понимаем, что все они могут существовать вместе. И поэтому у нас нет доминирующей точки зрения. И у нас вот, понятие мода, оно, по сути, отсутствует. Наоборот, вот то, что нам пытается навязать, если мы говорим, не знаю, модный мир в плане одежды, то, что он пытается навязать глянец, это, наоборот, самое скучное, что может быть. Типа, тебе нужно просто следовать ну, своим вкусом предпочтениям. И, кстати, из-за того, что у нас много разных источников информации и мы понимаем, что эти все точки зрения могут сосуществовать в рамках одного универсума, у нас нет такого, что наша точка зрения, грубо говоря, доминирующая. В нашем поколении вот очень много людей, которые понимают, что каждый прав. У каждого своя правда, и не нужно ему доказать что-то обратное. Вот, и мне кажется еще что наше поколение, ну, объективно понимает, что как бы... Без политики невозможно существовать, но это лютое говно просто. И что война, понятное дело, не выход.
0: Смотря там что, с какой -то точки зрения, посмотри, там, поколение Пэпси, да, или как это? Там называется миллениалы. Ну, я, я не думаю, что, что есть это... поколение Пэпси, это уже наши отцы, ну, некоторых из нас. Я не думаю, что есть какое-то там поколение Дудя есть. Вот, я думаю, вот так вот мы обозначим. Это все шутка, это все несерьезно, потому что я не могу это все объединить одним словом или какой-то одной чертой. Сейчас очень много разных людей. Сейчас есть. Сейчас как-то народ так не валит. То есть, там, во времена детства моего отца там, они всем классом ходили на трех мушкетеров. Во времена детства моей мамы, они там всем классом ходили на ласковый май. У нас нет ничего такого. У нас полкласс идет на Оксимирона, полкласса там идет на Филиппа Киркорова, а остальные там идут куда-нибудь, не знаю, в библиотеку. Вот, это очень-очень разные люди. Мне кажется, это хорошо. Нет, это всегда было там разница поколения, но сейчас она как-то больше чувствуется, разница именно внутри поколения. Это хорошо, люди ищут хотя бы... Ищущий, да найдет.
3: Да, конечно, все поколения друг от друга отличаются. Но опять же, это обусловлено. тем, Люди, в принципе, все одинаковые. Вопрос в том, в каких условиях они были, скажем так, выращены. Вот. Соответственно, нет такого понятия, что там-то где-то больше там, быдло или глупых людей, где-то больше умных, потому что везде есть прослойки. В каждом поколении интеллигенция, каких-то неких маргиналов. Все сводится, опять же, к тем самым к той же самой экономической ситуации в стране, которая происходит. Чем больше рост экономический, тем устойчивая и стабильная ситуация в стране, тем, в принципе, более, большее количество людей имеет возможность получить образование, соответственно, стать специалистами и приводить свою страну к развитию. Соответственно, если у нас экономический кризис, и у нас нет возможности людям развиваться, то и застой будет. И поколение будет не то чтобы хуже, оно просто будет менее приспособным к реальной ситуации, которая происходит в жизни. Потому что основа всего это конкуренция. Вот и все. Я бы не судил по, по тому, какое плохое или хорошее поколение. Я бы судил по тому, насколько оно конкурентоспособное. Ну, знаешь, по сравнению с 94-95 годом, мне кажется, тут вот у них э, серьезные проблемы, потому что на тот момент э, там и с вузами проблемы были, э, обстановка в общем была, войны некоторые. Э, э, Соответственно, я думаю, что у нас достаточно хорошее поколение, у нас много специалистов, просто мы еще сейчас не в том возрасте, чтобы себя явно показать, вот тоже к слову о российском строе, у нас не принято давать дорогу молодым, как бы это ни заявляли. Но, в принципе, это хорошо, если ты захочешь, ты будешь отвоевывать ситуацию, ты должен, в принципе, стать лучше, чем те старики. Которые сидят сейчас во власти, я не знаю, там, ну, в любой сфере, грубо говоря, там, в строительстве, кто-то хочет стать да, строителем, в медицине, во всем остальном. Ты должен просто стать лучше, вот, и ты займешь их место под солнцем.
9: Ну, в целом, я думаю, что да, как минимум, потому что они родились в Совке. О, боже мой, я не приседу за это. Я надеюсь. Ну, в общем... Я думаю, что да, отличаются, потому что, опять-таки, если тогда, как бы, когда они росли, когда у них происходило все это становление и так далее, разметка была явно более ярко выражена, вот, и народу прививались как бы очень, типа, очень традиционные ценности, они прививались довольно м -м, яростно, скажем так, то, когда мы росли, ну мы росли, да, и все, ну типа, я не знаю, наверное, нам что-то прививалось, но то, что прививалось нам, это все равно было не так навязчиво, как то, что прививалось тому поколению. И, с одной стороны, поэтому мы, типа, такие дофига либеральные, там, можем там, выбирать себе любых партнеров, там, не знаю, рожать детей и одевать их в черное. То есть, в каком-то смысле мы умнее, с одной стороны. С другой стороны, мы тупее. Потому что, например, вся вот эта штука с клиповым даже мышлением, Отношения, там, даже типа там, к телефонам и так далее, вот в принципе, ко всем этим вещам, это, это прям очень такой очень странное ощущение, потому что ловишь дикий диссонанс. То есть мы общаемся, да, там. Ты можешь общаться с человеком, параллельно искать мимасик какой-то, говоришь, что: Ну, ща, ща я песню скину, подожди, да, там. Мимасик. То есть, ты ищешь мимасик или там видосик, себе чувак что-то рассказывает, ты там слушаешь, отвечаешь, параллельно ищешь мимасик, показываешь мимасик, вы перетекаетесь в, теме, в тему мимасика и так далее. То есть, вплоть до того, что там курсач пишешь, ну, нужно найти какую-нибудь инфу, открываешь книжку, по контр, типа через Ctrl-F ищешь инфу. И такой, а, класс, считай книжку прочитал. Ну, я, конечно, утрижу, но сам факт. То есть, мы ищем информацию, не беря книгу и там, так, ну давайте, поехали. И там оглавление посмотреть, как оно структурит, тыры, -тыры прочитать, найти, наконец-то, это место. Нет, ты просто в через Ctrl-F в слово вбиваешь, все, молодца, нашел. Вот. Вот эта мультизадачность, она прям очень видна в сравнении с поколением, которое кому как раз-таки, типа, 40-50 лет. И я, я когда это поняла, это, это прям было очень странно, то есть, это был такой инсайт, и я сижу и так Боже, мы же реально вот вообще по-разному мыслим. То есть, ну, вот абсолютно на разных уровнях. Если, да, я там могу переключаться с одной темы на другую, там, там, мимасик, тут, там, не мимасик, там, вот тут мы туда ходили, а тут это было, там, это, и так далее. Вот. И я понимаю, я просто потом отслеживала, как бы, как это происходит в общении со сверстниками и в общении с людьми, которые старше. И со сверстниками общаюсь, они... Также себя ведут. Вот, то есть вы такие дофига гибкие туда-сюда, там что-то переключать. Люди, которые старше, они так не могут. То есть они вообще так не могут от слова совсем. Как бы... Если человек... Это, это как вот этот мем, э, там где как типа... Как, когда показываешь маме мем, собственно. Или, потому что вот реально. То есть ты показываешь мем, значит человек смотрит мем. То есть это вот, вот это вот реально. Так. Смешная картинка. Ну давайте посмотрим. Человек читает, вникает в смешную картинку, смеется, читает еще раз, ну, то есть, типа, все процессы, они просто гораздо медленнее, все, что они делают, они очень вникают в процесс, и, то есть, вот, им нужно некоторое время, чтобы, чтобы переключиться, то есть, вот, там, человек занимается одним делом, он в него вникает, он реально, типа, всего себя этому посвящает, там, прям, досконально понимает, как это работает, там, от корки до корки и так далее, то есть, Познание, в принципе, процесс познания у людей, он гораздо глубже и качественнее, чем у нас, потому что мы, по сути, как, как ящерица так по воде, так, -так, 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 так просто пробегаем, там что-то на, на, на лапках что-то остается, вот, вот пока мы бежим, пока оно там на, на лапках осталось, оно там, и мы еще можем как-то это вспомнить, потом мы пробегаем еще некоторое количество метров, на лапки на, и налипло уже что-то другое, вот. а то, что там когда-то на этих лапках было, уже никто ни хрена не помнит.
7: Мне кажется, они, в принципе, больше способны работать с печатной литературой, в отличие от нас. То есть нам, мне кажется, иногда не хватает терпения, чтобы там, типа, открыть какой-то справочник, найти какое-то непонятное слово, потом еще залезть в словарь, чтобы еще что-то расшифровать. Нет, проще просто забить в Google. С одной стороны, мы более рационально используем время, а с другой стороны, мы отвыкли что-то вот так вот типа, прям намеренно искать и получать какие-то знания. И, возможно, из-за этого их образование было немного другим, потому что они пока искали что-то одно, успевали найти еще что-то. А мы просто взяли, открыли, узнали и положили там, типа, в верхний ящик стола и забыли про это.
10: Люди, которые меня окружают, ну, не прямо сейчас, но вообще вот в лицее, когда я училась, окружали, они нацелены на результат, они... Ну, мне кажется, приходят на учебу или на работу, чтобы что-то получить потом, какие-то знания приобрести. Ну, в общем, результат, я сказала. А я как-то вот вообще нет. Я, мне кажется, вот очень из какой-то советской среды, когда люди приходили на работу, чтобы вот просто... Ну, нет, я очень, конечно, коверку представления о работе советской, но когда вот он занимает какую-то должность, он делает какую-то ненужную бумажную работу, там перекладывает из одного места в другое, да, целыми днями, потом чай пьет полдня, вот. Не знаю, откуда я подчеркнула эти представления, думаю, ну наверняка большая часть не такие были. Но вот мне кажется, что я как раз этот человек, что я хожу на пары не потому, что у меня там есть какие-то клевые, да, ну, какие-то знания могу приобрести, а потому что это пары, и вот я сейчас хожу, потом получу автомат. Ну, это паршивы на самом деле. Это, это... плохо, вообще. В современном мире не так надо, как я. Они просто... Вот нас половина пары — это, ну, билиберда полнейшая. А я все равно на них хожу. Просто так принято, потому что... Не знаю, я вот, знаешь, это рыба, которая в середине потока
11: плывет и ни о чем не думает. Это очень паршиво. Ну, во-первых, я научилась ходить в кафешки, в кино, в театр и ездить. По, ну, по России, и не по России, потому что с моими родителями мы никогда не ходили в кино. Только сейчас уже, когда я в институте приехала к ним, я маму вытащила в кино. В кафе мы тоже никогда не сидели, и для меня вот эти моменты, когда... Ну короче, я очень боялась, что парень пригласит меня в кафе, потому что я вообще не представляла, как себя там вести. Есть люди, для которых это обычная часть их жизни, и сейчас это стало обычной частью моей жизни. Вот, ну, я чувствую себя там комфортно. Но вот, когда это только начинало происходить, когда с друзьями мы куда-то ходили, там, в кино тоже, для меня это было как будто не из моей вот, жизни. И я знаю, что... Ну, я просто росла вот, с людьми, которые ну, просто всю неделю работали и никуда не выходили. А на выходные мы ездили к бабушкам в деревне и им помогали там. Вот. Ну, это, наверное, мое главное отличие от родителей. Надо подумать. Мы так часто говорим, вот в чем, чем мы отличаемся от родителей. Но сейчас даже в колу ничего не приходит такого. Ну и, конечно, там для мамы в первую очередь самое главное – это семья и дети. И все, и, вот, и она реализует себя от нас. А я знаю, что я не смогу реализовать себя и чувствовать, что я реализовала себя в детях или в семье в каком-то... Ну, домашнему хозяйства, условно. Ну, потому что я не переношу сидеть дома. И не переношу ничего не делать для мозгов. Вот. Ну, то есть уборка для меня воспринимается как: Блин, надо потратить на это время, которое я могла бы потратить на чтение вот этой книжки, допустим, или на просмотр вот этого фильма, который мне что-то даст. А мне надо убраться. И это знаешь, как какая-то. Это ухо жизни, которая мешает тебе жить настоящей жизни, понимаешь? Но готовить я люблю, это приносит мне просто удовольствие. Ну, потому что я наверное, люблю кушать вкусно, и поэтому люблю вкусно готовить. Вот, Но вот уборка какая-то или стирка, даже просто вот реально поставить стирку, особенно в общаге, тебе надо все-таки спуститься в подвал, найти свободную машинку, что странно, для меня это тоже какое-то испытание сейчас. Но она маме приносит удовольствие уборка. Да, она мне говорила, но мы с ней часто это обсуждаем. Она реально, она приходит после суток, она на работе сутками работает, приходит, и если она видит пыль, она не садится на диван. Она сначала вытрет пыль, а потом сможет сесть. Понимаешь? Она не может, вот ей некомфортно будет тогда сидеть на диване, если у нее пыль дома. И она убирается реально там через день. Раньше вообще каждый день пылесосила.
2: Я помню, когда я прочитала а, Дарьяна Грея, и там было описание этого общества, и как они а, ругали молодых, и, и вообще описание общества, я поняла, что, по сути, мы всегда были одинаковые. А, до этого у меня было представление, что типа, раньше времена было лучше, потому что так всегда говорят. Так я поняла, что все всегда было одинаковое, и старшие всегда недовольны тем, что делают младшие, потому что это нарушает статус-кво. Вот, тоже рандомная история, <laughs> uh, но ну, не совсем история. Сегодня я прочитала про uh, группу Монти Пайтон. Они делали скетчи в Англии и о том, как они шутили о британском обществе, а потом, когда они стали старше, они стали частью самого как бы, института, э, ст стали частью того, о чем они шутили. Вот. И вот эта проблема отцов и детей она вечная и особых различий я не вижу. Если по, ну я думаю, специфика России в том, что наши родители выросли в Советском Союзе и э, ценности, там мировоззрение, которое им прививали, оно очень сильно различается от того, что, от того, что видим мы. Однажды мама ее позвали на свадьбу и она сказала, ну как я так «Как так, я пойду одна без своего мужа?» типа, не дело. Вот, и я подумала, как так?
11: Слушай, для них, ну, как бы, брак — это ну, всегда. Ну, по-хорошему. То есть они очень старались сохранить свой брак, несмотря на моменты, ну, которые я бы не стала терпеть. Вот. Мама стала. Они реально остались вместе. Ну, я не знаю. Меня всегда это очень сильно в ней поражало, иногда злило, иногда я восхищалась я ей. До сих пор не знаю, хорошо она сделала или плохо в каких-то моментах. Но все равно они вот, у них была установка сохранить брак, несмотря ни на что. И они это делали. И вот там папины братья, сестры, на вот брак находятся, у них тоже ну, какой бы трэш ни происходил, они все равно до конца вместе. Но это очень странно для меня. Там народ, да,
9: заточен на какие-то такие, ну, более, типа, традиционные ценности, во, они более, что ли, как-то укорены в своих вот этих, в своем понимании того, как работает семья, там, что они от, от этого хотят и так далее, то есть у них это понимание, оно также как понимание всего остального, оно более глубокое. Вот. То есть, возможно, это из-за возраста, потому что они уже успели для себя там что-то понять. Вот. Возможно, это из-за особенностей воспитания. Черт его знает. Но, как бы, вот просто на каком-то уровне ощущения это вот так выглядит.
6: Честно, мне кажется, люди переживают примерно одни и те же эмоции по различным периодам своей жизни. То есть, ну, твои родители, твои бабушки, они тоже когда-то были молодыми, и тоже испытывали что-то похожее. Поэтому мне сложно вот так вот сходу понять, есть ли какие-то черты, которые прям радикально отличают нас от нас сейчас, от молодых э наших родителей. Но я примерно представляю, что, наверное, мы будем в, в какой-то степени похожи на своих родителей, когда мы вырастем. Вот, поэтому какая-то черта, ну, мне в голову ничего не приходит.
4: У нас просто дофига амбиций, а у взрослых они уже реализованы. Или нет. Ну, то есть у них этот этап просто пройден. Мы отличаемся банально в этапах, но при этом у нас реально есть какие-то точки соприкосновения. Они просто все выявляются в разговоре. И я уже говорила, что чем старше ты становишься, чем, тем легче тебе общаться со взрослыми. И более того, ты начинаешь их лучше понимать. Допустим, я с мамой и папой стараюсь не ссориться. И даже, скажем так, мне больше этого не особо, особо не хочется, просто потому что я начинаю их понимать, почему они делают то или другое. Я не знаю, чем мы отличаемся, честно. Потому что... Ну, банально возрастом. Просто потому что у них это уже пройдено и, может быть, забыто, поэтому мы, у нас какие-то разногласия появляются. Вот. А мы просто потому что... У нас это... Не, не было того, чего было у них в жизни, поэтому не особо понимаем их. И думаем, да, мои старики, они вообще как бы не шарят, что сейчас в мире происходит и так далее. Ну, честно, мне кажется, история, она постоянно повторяется. Реально, постоянно, такая цикличная. Она просто немного видоизменяется, но все одно и то же.
6: Ну, мне кажется, это связано с какими...
4: Какие цели
6: у нас сейчас стоят? Просто, ну, какие сейчас цели у любого 20-летнего парня или девушки? Это, там, как... в основном это самореализация. Или, там, найти человека, с, комфор... с которым тебе было комфортно. То есть я пока не встречала ни одного, ни одну пару, которая бы сейчас уже, например, задумывалась о детях. Или, например, задумывалась о собственной квартире. То есть просто, возможно, это цели, которые появятся, может, там, лет 25. Вот. У наших родителей ситуация, мне кажется, была тяжелее. Им раньше приходилось думать о том, как обеспечить самого себя, потому что там, там или родители, ну, там, допустим, ситуация. Твои родители в другом городе, ты переезжаешь на какой-то более крупный, учишься там в универе. И тебе сильно, быстрее, сильно раньше приходится думать о том, как тебе жить и что тебе делать в жизни дальше. Вот, и, возможно, эти такие взрослые цели там, приходят, например, тебе раньше. Ну, там, я например, могу сказать про своих родителей. Они приехали там, в девятнадцать лет, в восемнадцать лет в Москву. Вот. А в 20 лет у них уже появилась я. И понятно, что твоя жизнь с ребенком она сильно отличается от жизни без ребенка. То есть ты думаешь не только о себе, но ты думаешь о... еще об одном человеке, который не может пока о себе думать. Вот. Ну, я вот считаю, что наше понимание и наши взгляды на семью, на какие-то семейные ценности, на какие-то цели в будущем они отличаются потому что нам сейчас живется проще, чем нашим родителям.
5: Ну, тут должны быть шутки про бумеров, зумеров и так далее, конечно, я понимаю. Ну, конечно, мы отличаемся, и да, можно сказать, там вот они там такие взрослые брюжат там-там, не смотрят, не шарят, ни за что нибудь и не пояснят. Но на самом деле иногда ловишься на мысли, что в чем-то больше начинаешь с ними соглашаться, и это касается... это не касается брюжания. А, кстати, просто каких-то рациональных вещей, что ли. И это, наоборот, я считаю хорошо. Если я до этого говорил, что становиться взрослым, но в душе немного ребенком, вот ты осознаешь все больше и больше вещей, которые тебя пытались донести старшее поколение, но при этом остаешься собой. То есть, хм, тут они были правы. Прямой это к сведению. Ну и просто принимаешь сведению и живешь дальше.
8: Чем мы отличаемся и отличаемся ли? Этот выпуск намеренно построен таким образом, чтобы взгляды менялись в ходе прослушивания. Мы начали с того, что поколение отличается большей решительностью, отличается быстротой ума и свободомыслием, а заканчивали тем, что мы отличаемся от поколения наших родителей лишь этапом своего взросления. Наше стремление еще впереди, а их уже случились или не случились, время циклично и все похожи друг на друга. Какой из этих взглядов правдив? а какой больше характеризует людей 21 века, какой взгляд у меня самого. Я уже рассказывал, что в детстве часто сидел по вечерам с родителями и их друзьями, слушал взрослые разговоры. И в последнее время я все больше стал узнавать языковые формулы, образ мыслей тех самых взрослых в рассуждениях своих друзей и знакомых, своих сверстников. Они звучат, если не копии, то пересказом, когда-то проговоренного на кухне в маленькой квартире на Новослободской, когда-то услышанного шестилетним мной. Но это не значит, что поколения не отличаются друг от друга. Те различия, которые есть, о которых говорилось в этом подкасте, они существуют сейчас. Будут ли они, когда нам станет 30, зависит только от нас. Станем ли мы лучше, несмотря на мир вокруг, или станем точными копиями наших родителей, зависит только от нас. И что произойдет с миром через 10-20 лет, зависит только от нас. Это мое мнение. Это финальный полноценный выпуск подкаста «Это про нас». Однако это не значит, что мы прощаемся. В следующие несколько месяцев выйдут специальные бонусные эпизоды. Какие-то из них будут сильно короче, а какие-то и вовсе состоят только из одной истории. Мы поговорим еще об одиночестве, эгоизме, любви и смерти, поэтому подписывайтесь на подкаст «Это про нас» на всех подкаст-платформах, пишите о нас в соцсетях, рассказывайте друзьям и близким. Это поддерживает нас и помогает другим людям узнать больше о поколении Z. До встречи!